0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors Ce matin, nous allons parler des bénéfices du jeûne et de la prière. Le jeûne s'accompagne de la prière, pas parce qu'on veut changer Dieu, mais parce qu'on veut que Dieu nous change. Parfois, on croit qu'on va jeûner parce qu'on va faire du chantage avec Dieu. On va dire, ouais, voilà, f... je, prendre... je, vais... je vais me faire mal au corps, je ne vais, pas... vais pas manger parce que comme ça, je vais attirer l'attention de Dieu pour faire du chantage. Non Bien sûr, on sait très bien que le jeûne ne fait pas changer Dieu, qui reste éternellement le même, mais nous change, nous. Le jeûne nous transforme et nous rend plus sensibles au Saint-Esprit. Jésus en parle dans son sermon qui est très connu, le Sermon sur la montagne. Et il en parle comme des trois disciplines que chaque chrétien, que chaque disciple qui voudrait le suivre devrait mettre en pratique. Alors si ici, et je le crois, il y a des disciples de Christ, vous savez qu'il dit « lorsque vous priez ». Ça veut dire que Jésus s'attend à ce que tu aies une vie de prière. Et ça tombe bien. En tout cas, si tu as de la difficulté à prier seul, on va pouvoir prier ici en communauté et t'apprendre aussi à prier. Ensuite, il dit « lorsque vous donnez ». Quand on parle des dîmes et des offrandes, ce n'est pas quelque chose qui sort de notre poche, c'est une discipline spirituelle qui fait partie de ce que Dieu s'attend à ce que dans tes finances, tu puisses mettre ta foi en Christ et dire « ben voilà, je donne 10% de tous mes revenus, peu importe ce je le crois ou je ne le crois pas, c'est un principe spirituel qui attire la bénédiction sur ta vie. » Et puis finalement, il termine « lorsque vous jeûnez ». Toujours dans Matthieu 6. « Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, dis à ton voisin, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. En fait, le jeûne t'apprend la discipline spirituelle comme la prière et comme la gestion de tes finances, des dîmes et des offrandes. » Alors, le jeûne vient du mot « tzumn », qui veut dire littéralement « s'abstenir de nourriture »,« se couvrir la bouche ». En fait, ça voulait dire littéralement « se couvrir la bouche » pour qu'il n'y ait pas de nourriture qui rentre. Le jeûne peut être partiel ou total. Je reviendrai plus en détail dans ça. On peut aussi jeûner des médias. On sait qu'en ce moment, on est tellement sollicité par toutes sortes de médias que ça nous empêche de prendre nos temps de prière, ça nous, ça nous distrait, etc. Donc je vous invite durant ces quatre soirs à éteindre votre Netflix, à éteindre votre télé et dire « mais je ne vais pas mourir si je loupe les feux de l'amour pendant quatre soirs de suite » ou euh, « si je ne vois pas la fin de Walking Dead, euh, je ne vais pas mourir si Casa del Papel, je ne vois pas la troisième saison, etc. » Quatre soirées pour se consacrer à Dieu. Est-ce que c'est trop demandé à des chrétiens engagés Je ne pense pas. C'est pour ça que chaque année, on compte sur votre engagement. Ruben torek qui est un revivaliste du XXe siècle, l'a écrit ceci. Écoutez bien. « Si nous voulons que notre prière soit puissante, nous devrions allier le jeûne à la prière. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faille jeûner chaque fois que nous prions. Mais il y a parfois, soit dans le travail, soit dans la vie privée, des urgences ou des crises qui ébranlent les hommes, leur autant tout désir de s'alimenter, les obligeant à se plonger entièrement dans la prière. De telles prières jaillissent une puissance particulière. C'est ainsi que l'on devrait réagir face aux crises qui surgissent dans notre vie, ou dans notre travail Alors, quelques questions à se poser très court ce matin, avant de jeûner. Déjà, quelles sont les motivations Le jeûne, c'est pas une diète. Si vous avez envie de maigrir, vous pouvez jeûner, ça, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça le jeûne chrétien. Le jeûne chrétien, c'est de l'allier à la prière, et la prière en Christ. Il y a toutes sortes de religions qui pratiquent le jeûne, parce qu'on sait que le jeûne, ça vous rend sensible à l'esprit. Quand vous appartenez à Christ, ça vous rend sensible à Saint-Esprit. Quand vous appartenez pas à Christ, ça vous rend sensible aux démons. Et euh, les sataniques, par exemple, jeûnent beaucoup plus que les chrétiens parce qu'ils savent très bien que euh, dans le jeûne, ils ont une puissance supplémentaire et nous, parfois, les chrétiens, euh, on oublie cette puissance du jeûne. Donc, quelles en sont les motivations Ce n'est pas pour maigrir, c'est justement prendre du temps avec Dieu parce qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent de prendre du temps avec Dieu. Deuxième chose, il faut que je pose la question, quels sont les besoins spécifiques qui te poussent à jeûner C'est-à-dire qu'on voit que dans la Bible, les chrétiens, ils jeûnaient avec des objectifs. C'est comme si vous priez sans objectif, vous aurez très peu de résultats si vous priez. Il faut prier avec un objectif. Vous allez voir ici qu'on va faire quatre soirées pour ceux qui ont déjà participé. On prie sur des versets, on prie en s'alignant sur la parole, on prie avec des objectifs, on prie avec une vision. Sinon, tu pries dans le vent. Il faut jeûner en déclarant et en spécifiant peut-être trois choses que tu veux qui changent dans ta vie. C'est peut-être dans ton couple, c'est peut-être dans tes finances, c'est peut-être dans ton futur, c'est peut-être pour un travail. Tu notes trois choses. Et tu dis, ben voilà Seigneur, ce que je veux que ça change dans ma vie. Trois choses pour lesquelles j'ai besoin que tu interviennes. Notez cela, trois choses, et venez avec cette attente de voir Dieu intervenir. Et puis, troisième question qu'il faut que tu te poses, est-ce que tu es prêt à prendre ce temps de prière pour rendre un culte à Dieu parce que les gens jeûnent parfois et ils passent leur journée devant la télé. Ils disent bah voilà j'ai j'ai pas mangé mais je... non ça c'est pas le jeune chrétien. Le jeune chrétien c'est tu t'abstiens de nourriture pour prendre du temps avec Dieu. Tu t'abstiens des médias pour prendre du temps avec Dieu. Le but c'est d'être centré sur Christ, sur sa parole. Laisse tomber euh, tous les reportages, tout ce que tu veux. Plonge-toi dans la parole. Et comme je disais tout à l'heure, si tu jeûnes tu ne vas pas mourir, mais tu vas revivre spirituellement. Et je crois qu'ici, il y en a, a c'est crucial, vous avez besoin de revivre spirituellement. Vous êtes là, peut-être vous comptez sur la foi de votre conjoint, peut-être vous comptez sur la foi du pasteur, peut-être vous comptez sur la foi de vos amis, mais vous n'avez pas une relation profonde avec Dieu. Et c'est comme si le Saint-Esprit ce matin disait, mais il y a tellement plus pour toi, et tu te contentes des miettes, tu négliges cela, alors qu'au fond de toi, je sais que tu as envie d'être euh, passionné de moi. Le jeûne permet cela. Si tu jeûnes, tu ne vas pas mourir, mais tu vas revivre spirituellement. Jeûner doit être un temps consacré prioritairement à Dieu dans la prière, je le rappelle. Ce n'est pas passer son temps à faire autre chose. En fait, c'est se désintoxiquer des choses superficielles pour revenir à l'essentiel. Jeûner, c'est se désintoxiquer des choses superficielles pour revenir à l'essentiel. Si tu es trop attaché aux choses matérielles, tu n'auras aucune percée spirituelle. Si tu es trop attaché aux choses matérielles, tu n'auras aucune percée spirituelle. Et les choses matérielles, ça peut être le rythme de ton travail, ça peut être toutes sortes de choses que tu veux. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses comprendre que même ton travail te vient de Dieu, que ta famille te vient de Dieu, que tes bénédictions, ta maison, ton emploi, ton crédit, tout ça est premièrement et toujours sera permis par Dieu. Tout te vient de Dieu. Et prendre ce temps de jeûne, c'est dire « je ne veux plus être trop attaché aux choses matérielles ». Mais je veux avoir une percée spirituelle. 1 Corinthiens 17 dit « Ne revenez pas, ne, pardon, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » Paul parlait des Juifs. En effet, il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Paul fait allusion à, à, à ce passage dans Exode 32 où le peuple était spirituel, mais dès que leur leader s'en est allé, il s'est construit un veau d'or parce qu'il a voulu faire la fête, parce qu'il y a la distraction, parce qu'ils euh, en avaient assez de en rond, etc. Et on pourrait mettre plein de choses derrière. Mais Paul dit parfois, notre ventre peut devenir notre idole. On ne parle pas du ventre physique, on parle de tout ce qui nous fait plaisir, de tout ce qui prend tout ce plaisir qu'on a, et que pendant quelque temps, on veut dire « Seigneur, mon corps prend trop d'importance, ou le matériel prend trop d'importance, notre corps devient notre propre Dieu. » Paul, y dira, 1 Corinthiens 9, 27, « je traite durement mon corps et je le discipline. Et encore une fois, ce n'est pas tomber dans l'ascétisme. Vous voyez, ce n'est pas dire, ben voilà, moi, je, je, je fais tellement d'efforts pour plaire à Dieu. Non, le temps de jeûne et prière, c'est une saison. Par exemple, comme là, c'est quatre soirées. Ce n'est pas la fin du monde. C'est de se dire, ben Seigneur, je vais traiter durement mon corps, traiter durement ma discipline. Et en fait, vous savez quoi, ça nous met face à notre propre indiscipline. On se rend compte qu'on gère mal notre temps, on se rend compte qu'on gère mal notre argent, on se rend compte qu'on gère mal notre spiritualité, on se rend compte qu'on gère mal notre relation avec Dieu. Le wow. jeûne, en fait, ça nous met une claque. Pourquoi Le but, c'est de revivre spirituellement. C'est pas de nous condamner, mais c'est de revivre. Ceux qui développent la discipline du jeûne deviennent plus, disciplés dans... plus disciplinés, par contre, pardon, dans d'autres domaines. Ceux qui développent la discipline du jeûne deviennent plus disciplinés dans d'autres domaines. Je parle encore du jeûne chrétien qui doit être allié à la prière, qui est centrée sur Christ. Alors, pour faire très court ce matin... On va essayer, mais on va voir neuf bénéfices de la, du jeune chrétien avec la prière. Neuf bénéfices, il y en a tellement plus, mais je suis obligé d'aller assez rapidement ce matin. Pourquoi jeûner On voit dans la Bible qu'il y a certains qui ont jeûné une demi-journée. C'est l'apôtre Pierre, il a sauté un repas et il a une vision incroyable où Dieu lui a montré, le Saint-Esprit lui a révélé que il fallait qu'il arrête d'appeler les choses impures, pures, et les choses pures, impures, en parlant des non-juifs. Et grâce à ce jeûne de demi-journée, même si je pense que l'apôtre Pierre avait une régularité dans le jeûne, ça a été le déclic et il a une révélation de l'évangile devait être aussi adressé aux non-chrétiens. Donc il y a le jeûne d'une demi-journée, vous pouvez mettre ça en pratique, une fois par semaine, une fois par mois. Il y a le jeûne d'un jour, de trois jours, de trois semaines, de quarante jours. Voilà pour les, les, les genres de jeûne qu'on trouve dans la Bible. Premièrement, le premier bénéfice, c'est jeûner pour que Dieu nous sorte du danger. C'est le jeûne d'Esther. Tiens, pendant la période de jeûne, est-ce que vous avez déjà lu le livre d'Esther? Relisez-le si vous l'avez déjà lu, mais je suis sûr que la plupart d'ici vous l'avez d'ici vous l'avez jamais lu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Ancien Testament et c'est un livre qui passe euh, pratiquement inaperçu. Il y a que quelques chapitres, mais lisez la Bible, lisez le livre d'Esther avec votre femme, tout seul dans votre voiture. Prenez ce temps. Il y a que quelques chapitres et il nous est dit que Mardoché lui fit répondre « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardoché « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. »« Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, etc. » Si vous connaissez l'histoire, qui est historique, qui est documentée, vous pourrez regarder ça de, de plus près. C'est le peuple juif, il y avait un, une condamnation à mort pour tous les juifs. Et puis, Esther était arrivée à une position royale où elle pouvait influencer euh, le roi, mais elle ne pouvait pas aller vers le, le roi d'une façon euh, assez facile. Et donc pour cela, elle s'est dit, si je veux que Dieu nous sorte du danger, si je veux que Dieu euh, sorte notre peuple du danger de mort, « Il faut que je jeûne. » Et elle a jeûné pendant trois jours et trois nuits. Elle a invité aussi tous les autres à jeûner. Et puis finalement, quand elle s'est a présenté sa requête auprès du roi, le roi a levé la sentence et tous ceux qui avaient manigancé l'extermination des Juifs sont morts. Et encore aujourd'hui, cette fête est célébrée. Encore aujourd'hui, les Juifs célèbrent cette fête. Donc si vous êtes chrétien, il faut absolument que vous lisiez le livre d'Esther. Donc première chose, c'est pour nous sauver du danger. Deuxième chose, jeûner pour que le Saint-Esprit te révèle Jésus. Luc 2, 36, je vous lis. « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, restée et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Pourquoi » Pourquoi c'est important Anne, elle a 84 ans, on pourrait dire, c'est réservé aux jeunes, aux moins jeunes. Il n'y a pas de limite d'âge pour jeûner, bien sûr, on ne parle pas des enfants. Ici, Anne... Elle a su avant tout le monde, parce que Jésus était encore un enfant, que Jésus était Dieu et qu'il serait le Messie. Pourquoi Parce qu'elle avait l'habitude de gêner le Saint-Esprit lui a révélé. Alors que Jésus était un simple enfant, tout le monde voyait Jésus comme un enfant, elle, elle le voyait déjà, premièrement, comme le Dieu qui est saint et qui était le Messie. Donc le Saint-Esprit te donne une révélation plus profonde de Jésus. Je ne sais pas où tu en es à ta relation avec Jésus, si c'est juste ton ami, si c'est juste ton pote, si c'est juste... Jésus, c'est plus que ça. Jésus, c'est plus que euh, juste... Euh... Quelqu'un qui m'empêche d'avoir la condamnation de Dieu, Jésus, c'est plus que ça. Et le Saint Esprit, à travers le jeûne et la prière, te permet d'aller plus loin avec Jésus. Troisième chose, jeûner pour entendre la voix du Saint Esprit. Souvent, on entend, mais j'entends pas la voix du Saint Esprit. J'entends pas quelle direction ils font prendre. J'entends pas, euh, j'entends pas Dieu me parler. Acte 13, 2. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les appelais ». En fait, leur destinée, elle a été révélée durant un temps de prière et de jeûne. Leur appel a été concrétisé et libéré durant un temps de jeûne et de prière. Vous savez, souvent on dit « Waouh, je suis appelé, mais je ne sais pas quelle direction prendre. Bonne nouvelle !» Prends du temps avec Dieu. Et ici, il ne nous est pas dit combien de temps ils avaient jeûné. Peut-être qu'ils avaient jeûné que quelques jours, peut-être même une journée. Peut-être qu'ils avaient sauté un repas. Mais le jeûne et la prière, dans un objectif, de dire « Saint-Esprit, est-ce que c'est telle personne qui appelle à tel ministère ?» Et le Saint-Esprit a répondu, il a dit « Oui, dans cette communauté. » Et puis heureusement que le Saint-Esprit a parlé, parce que les deux tiers du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. Imaginez-vous qu'ils n'auraient pas jeûné Ok. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école biblique, j'ai fait un jeûne de 20 jours, et euh, je ne l'ai pas fait par, euh, comment tu dis, par compétence, ou, mais parce que je l'ai fait pour rapport à mon appel. Et je dis « Seigneur, voilà, j'ai fait mon école biblique tard, mais je ne veux pas gaspiller le temps. » et Ça a été très dur physiquement, il ne faut pas dire que c'est facile, c'est horrible même, je déteste jeûner, voyez mon physique, mon physique dit le contraire, il dit « Oui, oui, c'est vrai, tu aimes manger. » Oui, mais pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, mes amis, j'ai compris quel était l'appel de Dieu pour ma vie. J'ai compris, la... en fait, j'ai eu l'autorité, la confirmation et la légitimation, la légitimité, de rentrer dans mon appel. Et parfois on dit, oh, le Seigneur a fermé les écluses des cieux. Je suis appelé, il me fait passer par un désert. Ouais, bah ton désert, c'est déjà premièrement, toi, va, jeûne et prie, et le Seigneur va t'ouvrir une porte. Qu'il a ouvert très tard, mais le Seigneur répond dans le jeûne et la prière. Donc Troisièmement, on a vu « Jeûner pour entendre la voix du Saint-Esprit ». Quatrièmement, « Jeûner et prier pour débloquer une situation spirituelle ». Ça, c'est dans le livre de Daniel. Daniel a écrit un livre que vous pourrez lire aussi. Relisez ces livres. Relisez tous les livres que je vous donne. Esther, Daniel, par exemple. Là, il y a beaucoup plus de chapitres. Lui, c'est ce qu'on appelle un jeûne partiel. C'est-à-dire, il n'a pas mangé. Il nous est dit dans un chapitre 10, verset 2. « J'ai été trois semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. » il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des trois semaines. » Et en fait, Daniel attendait une réponse. Il y avait une réponse qui était bloquée. Je ne sais pas si vous avez des prières qui sont encore en attente. Il y avait une réponse que, que Daniel attendait, mais qui était bloquée. Et pourtant, Daniel priait. Daniel avait été choisi, Daniel faisait partie de l'élite. Daniel n'avait pas fléchi les genoux devant le roi de Babylone. Et pourtant, la prière n'était pas répondue. Et il a compris, pour lui, qu'il fallait qu'il prenne un temps de jeûne de 21 jours juste aux légumes. Et il nous est dit, elle est incroyable cette histoire, vous pourrez lire ça dans les chapitres, qu'à la fin des trois semaines, le messager qui était bloqué littéralement à cause des esprits mauvais, grâce au jeûne, à la prière, à l'intercession et à la foi que Daniel avait mis dans le Dieu des miracles, ces liens spirituels ont été brisés et que le message est arrivé à Daniel par l'intervention d'un ange, l'archange euh, Michel. Donc parfois il y a des prières qui sont bloqués, des situations qui sont spirituelles, parce que notre combat est spirituel. Le jeûne, ça vous fait rentrer complètement dans la dimension où on n'est pas dans une religion, on est dans, une, dans un combat pardon, spirituel. Et à cause de cette situation qui était bloquée, Daniel il aurait pu complètement passer à côté du plan que Dieu avait pour sa vie. Mais il a dit non, je vais prendre ce temps de jeûne. Nous, on l'a déjà fait, on l'a même déjà fait ici avec l'église. Ce n'est pas top, parce que vous mangez que des légumes, pour ceux qui sont comme moi, qui, qui raffolent de viande, par contre, même au niveau euh, santé, c'est très bon pour la santé. Mais surtout, spirituellement, ça dégage des choses juste incroyables. Et là, littéralement, ce qui était bloqué spirituellement a été débloqué. Donc si vous avez des, des questions qui sont sans réponse, euh, si vous avez besoin d'avoir des, des confirmations, etc., peut-être que c'est bloqué spirituellement et vous avez besoin. En fait, on appelle ça le jeûne de la persévérance. Je crois qu'aujourd'hui, avec... Euh, encore plus aujourd'hui, les mots « persévérance » et « fidélité », on les laisse de plus en plus de côté. Avec l'esprit de consommation, etc., je ne vais rien vous apprendre. On est tous entourés des mêmes problématiques. Mais persévérer dans la prière et le jeûne, ça reste quelque chose qui nous permet d'aller plus loin et surtout de débloquer les obstacles invisibles. Il y a des obstacles qui sont invisibles sur nos vies. et Ils ne sont que débloquables par le jeûne et la prière. Ça n'a rien à voir avec le fait de la grâce, ça n'a rien à voir avec le fait que « non, Dieu entend ta prière ». Mais il y a besoin parfois que des liens spirituels soient débloqués et ça passe par ça. Ça peut être toutes sortes de choses, des réponses qui sont empêchées par les démons ou par le diable. Jésus a dit qu'il faut persévérer dans la prière. C'est un peu le reproche qu'il va faire à ses disciples. Hein. Il dit « mais vous n'avez même pas réussi à veiller une heure avec moi ». Et une fois par an, on peut se dire ben, « Seigneur, si, nous on a réussi. On a fait quatre heures de prière ensemble en communauté ». Pourquoi Parce que Jésus savait très bien que la tendance humaine et notre faiblesse humaine n'aiment pas la persévérance. Regardez, dès qu'on a une difficulté, on abandonne le travail dès qu'on a une difficulté, on abandonne toutes sortes de choses. La spiritualité chrétienne nous apprend à être persévérant. Waouh Cinquième chose, jeûner pour la santé et la guérison ça, c'est dans le texte d'Ésaïe 58. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira « me voici ». Sixième point, jeûner pour vaincre la tentation. Vous savez, on, on, on avait déjà beaucoup parlé sur la tentation, donc vous pouvez retrouver ça sur les podcasts, mais la tentation, la première chose, c'est nous-mêmes qui sommes la source de notre tentation. Et pour développer une résilience face à la tentation, comme Jésus a, a, a jeûné et qu'il a résisté face au diable, il y a des tentations pour lesquelles tu ne pourras jamais passer par-dessus si tu ne prends pas un temps de jeûne. Euh, moi, j'ai longtemps fumé et bien, grâce à la persévérance de la prière, mais aussi à, à comment tu dis à une résilience, tout simplement. Ça a été dur, mais j'ai été libéré, libéré, pardon, de ces chaînes. Et je suis content parce que moi, j'ai envie de voir ma fille grandir. J'ai pas envie que ma fille plus tard vienne m'apporter des médicaments pour me dire ah :« Ben voilà, papa, pourquoi t'as pas arrêté ce genre de choses On sait très bien que ça détruit le corps. Donc le jeûne pour vaincre la tentation. Mais il y a aussi toutes sortes d'addictions beaucoup plus cachées. C'est pour ça que. Je mets la nuance sur ceux, si vous êtes encore addicts à la cigarette. Je mets la nuance parce qu'il y en a qui ne fument pas, mais qui sont addicts à des choses qui sont encore plus, euh, j'ai envie de dire, qui font encore plus de mal à l'âme, mais qui sont cachées. On est tous au même niveau. On a tous des tentations. On a tous euh, un niveau dans lequel on doit aller dans le désert et dire « Seigneur, je ne veux plus céder à cette tentation ». Et ça, ça passe par le jeûne et la prière. Donc si vous en avez marre de tomber dans les mêmes travers, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, venez et prenez ces quatre jours de jeûne et prière comme une, une réponse. Vous avez vu, on a dit qu'il faut trois objectifs. « Du ben, Seigneur, je veux sortir de cette tentation, c'est fini, je veux vraiment me consacrer. » Septième chose, jeûner pour une protection dans notre direction. Ça, vous pourrez lire dans le livre d'Ezras. Il nous est dit que qu'Ezras écrit « Là, près du fleuve dava j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous. » à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. » En fait, Ezra, c'est le gars qui a conduit le deuxième groupe d'exilés vers le territoire de Juda. Et il a entrepris ce voyage sans escorte militaire. Il a dit « Nous allons compter sur notre Dieu. Si notre Dieu veut qu'on soit délivrés, alors il va prendre soin de notre voyage, mais il ne l'a pas pris à la légère et il a proclamé un jeûne et grâce à ce jeûne de temps et de prière leur direction leur changement de direction peut dire a été béni, peut-être tu as besoin de prendre une direction peut-être tu as besoin de changer de voie peut-être que tu, euh, tu as envie de littéralement avoir une nouvelle direction, alors à travers le jeûne et la prière, ça peut te permettre de rechercher la volonté de Dieu avant de prendre ta décision ça peut être pour un déménagement, pour un travail pour des fréquentations, etc. Huitièmement, je pour augmenter notre foi. Et là tu peux mettre le texte s'il te plaît, ou pour augmenter notre autorité, lis Matthieu 17. Je n'ai pour augmenter notre foi et notre autorité. Matthieu 17 à partir des versets 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amène-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et, et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas, pas pu chasser ce démon Jésus leur dit, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Waouh Cependant, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des situations où tu as besoin de l'autorité spirituelle. On avait vu ça aussi on peut être fort physiquement, mais faible spirituellement. Le principe du jeune chrétien allié à la prière, c'est que ça renforce ton esprit intérieur. Oui, tu deviens faible physiquement. Oui, tu perds un peu de force, mais tu ne vas pas mourir, encore une fois. Par contre, spirituellement, à part si vous êtes sous traitement, médecin, machin, tout ça, pas besoin de le rappeler, hein, bien sûr, on, on utilise le bon sens. Mais spirituellement, tu prends de l'autorité. Spirituellement, quand tu pries, les choses arrivent. Spirituellement, tu, tu as un nouveau discernement. Tu, tu peux proclamer des choses et elles vont arriver. Vous voyez, les disciples, ils manquaient d'autorité spirituelle. Et, je, et, et Jésus, qui avait l'habitude de jeûner, il a discerné le problème de cet enfant, mais il a aussi discerné avec une autorité qui était supérieure à celle des disciples. Pourquoi Parce qu'à travers le temps de jeûne et prière, il passait plus de temps avec le Père, plus de temps dans la parole, et il savait exactement, et le démon savait exactement, que celui qui lui parlait avait plus d'autorité que lui. Vous savez, parfois, en tant que chrétien, on proclame des choses et on ne voit rien s'arriver. On ne sait pas prier, on ne sait pas jeûner, on... On a une discipline chrétienne qui est tellement indisciplinée. Et on se demande pourquoi on ne porte pas de fruits. On se demande pourquoi euh, on vit dans tel ou tel euh, problème. Un temps de jeûne, c'est remettre les, les pendules à l'heure, dit roi au seigneur. Oui. Non. La première chose que les disciples ont demandé, c'est apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier. Je veux revenir ici avec un désir et surtout me, me mettre dans la tête. Et moi, je me le dis à chaque année, je veux continuer d'apprendre à prier. Je ne sais pas si vous êtes arrivés au bout de votre vie de prière, mais il y a tellement plus. On peut continuer d'apprendre à prier. Donc, peu choisissent de jeûner pour augmenter leur foi. Pourquoi Parce que ça coûte, bien sûr. Ça, met, ça demande de l'inconfort. Euh, encore une fois, la foi, elle vient de quoi De ce qu'on entend. Donc, quand je jeûne, j'entends quoi La parole de Dieu. Si je jeûne et que je suis la journée sur les médias ou que j'ouvre les journaux, bah, oui, vous allez augmenter votre foi dans tous les troubles, dans tous les malheurs, dans tous les complots. Pff, prenez un temps dans la parole de Dieu et lisez la parole de Dieu, prenez ce temps consacré et même si vous n'arrivez pas à jeûner de nourriture, encore une fois, éteignez la télé ou mettez-vous à l'écart et vous allez voir que votre foi va augmenter parce que la foi vient de la parole de Dieu priez les versets, on va vous apprendre ici à méditer, à prier les versets Jésus il dit ça ne sert à rien de multiplier les paroles parfois vous priez, vous dites mais je ne sais pas comment prier bah ben oui, parce qu'il faut prier selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu il y a un livre le plus grand de la Bible, 150 psaumes qui nous apprennent à prier Apprenez à prier et vous allez avoir une autorité spirituelle et une foi différente. Et enfin, dernièrement, neuvièmement, jeûnez pour augmenter notre faim spirituelle. Et je termine avec ça parce que on vit littéralement dans une crise spirituelle. Les gens se contentent du minimum, même dans le même dans la vie spirituelle. On se contente d'un petit culte, on se contente de notre petite de notre petit service. Et j'ai bien aimé ce que, matin, ce, que ma, ce matin ça a été dit dans la prière où. Euh, Quelqu'un a pris et dit « Seigneur, on ne vient pas juste pour te servir, mais pendant qu'on te sert, on veut aussi t'adorer. Wow. » Ça, c'est un cœur qui a compris que oui, effectivement, mon service, c'est un honneur de te servir parce que je sers le roi des cieux, je sers l'éternel, mais je le fais aussi en l'adorant, pas juste comme un service. Et ici, dans Marc 2, à partir du verset 18, tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Et je termine avec ce texte. « Les disciples de Jean et les pharisiens, et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» ben Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée, arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. » Écoutez. C'est lié hein, avec le jeûne. « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent et le vin coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » En fait, ici, c'est littéralement le texte qui nous montre que Jésus s'attend à ce qu'on jeûne. Là, avec les discussions au premier siècle, Jésus est encore avec ses disciples. Il dit ben, « Ils ne vont pas jeûner puisque je suis là. » ils ne peuvent pas m'avoir plus, je suis avec eux. C'est ce qu'il est en train d'expliquer aux pharisiens qui étaient en train de se moquer des disciples de Jésus. Il dit « Ouais, mais tes disciples, ils jeûnent moins que nous, en gros. » ben, Jésus dit « Mais oui, ils jeûneront quand je serai parti. Parce que quand je serai parti physiquement, ils auront besoin de rester en relation avec moi. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez... Beaucoup de fruits. Donc Jésus s'attend et dit « Une fois que je vais partir, j'espère bien qu'ils vont encore avoir faim et soif de ma présence. » Et le jeûne, pardon, ça ralimente, ça ravive ta faim et ta soif de Jésus, ta faim et ta passion de Dieu. Si tu jeûnes et tu pries en lisant la parole de Dieu et en priant, tu deviens forcément plus passionné de Dieu et tu te rapproches de Dieu, tu développes ton intimité avec Dieu, tu deviens plus grand dans la foi, tu deviens plus fort spirituellement et tu avances pourquoi il prend le parallèle Jésus, il lit ça avec l'histoire des outres neuves et des outres vieilles. Alors ne dis pas à ton voisin, tu es une outre. Les outres, elles étaient fabriquées en peau de chèvre, okay et dedans, on mettait le vin. Mais avec le temps, ces outres, comme le vin fermente, ces outres devenaient rigides. Et si vous mettiez dedans du vin nouveau, comme le vin fermenté, ça faisait éclater ces outres en peau de chèvre. Donc Jésus est en train de dire aux religieux qui sont en train de l'embêter, il dit ben « en fait, vous êtes des vieilles outres parce que vous êtes dans un, dans, une, dans un rituel, vous êtes dans des habitudes où ça paraît très bien devant les gens, où ça fait très, très euh, spirituel, mais au fond, vous êtes hyper rigide. C'est-à-dire que dès qu'on demande d'avoir une relation plus intense avec moi, donc avec Jésus, qui suis la source de la vie, les outres, elles explosent. Elles explosent pardon. On ne peut pas mettre en fait, dans ce type d'attitude, on ne peut, peut pas recevoir le vin nouveau parce que les outres vont exploser. Et dans notre christianisme, et nous les évangéliques, on est bon pour casser le dos sur les catholiques, les cathodiques et tout le monde, mais nous dans les évangéliques, on a un esprit religieux qui s'installe petit à petit. On aime la louange, on aime tout ça. Et on aime parfois plus l'adoration que le Dieu de l'adoration. On aime parfois plus euh, la Bible que le Dieu de la Bible. On aime parfois plus le jeûne que la raison du jeûne. Et pendant ce temps de jeûne, et je crois que notre Église, si elle veut prendre un virage, et si vous voulez embarquer dans ce virage avec nous pour faire des progrès spirituellement, il faut que vous puissiez recevoir Jésus dans des outre-neuves. Il faut que vous puissiez recevoir le vin nouveau, c'est-à-dire sa présence de l'esprit. Et ça, ça vient que par, sa, que par la prière et que par le jeûne. C'est là où on devient moins rigide, c'est là où tout à coup, on dit « Ok, je suis peut-être rigide dans mon emploi du temps, je suis peut-être rigide dans... » Je ne veux pas finir religieux. Si tu ne peux pas être... Euh, dérangé par Dieu. Alors Dieu ne va pas te déranger. Le Saint-Esprit, il a appelé un gentleman. Il dit, moi, je te remplir que celui qui veut s'ouvrir et alors je le remplirai. On n'est pas dans un système où tu fais plus et tu seras plus béni. Non, on est dans un système où tu aimes plus, alors tu comprends plus et tu reçois plus. C'est ça le principe de la grâce. Et j'aimerais vous encourager à ce qu'on puisse pas devenir une église qui soit comme ces vieilles outres rigides où tout est beau à l'extérieur. Maintenant, on a un beau bâtiment, on a le chauffage, on va avoir un magnifique baptistère. Moi, j'ai envie de me rebaptiser, il est tellement beau, le truc. Je crois que je, je me rebaptiser moi-même avec toi. Tout est beau, on a les vignes, on est bien installé, on n'a pas de persécution, on est tranquille. Mais on devient rigide. Dès qu'il y a quelque chose qui doit... Dès qu'on doit venir chercher désespérément Dieu, eh ben, tout à coup, dès qu'on doit élargir notre planning, dès qu'on doit élargir notre faim et notre soif de Dieu. Et pour vaincre l'esprit de religiosité, ça passe par le jeûne et la prière. Alors, la question en fait que tu dois te poser ce matin, vous pouvez poser ça en couple, vous pouvez vous poser ça tout seul, est-ce que tu as faim spirituellement Parce que dans Matthieu 5, 6, voici la clé du bonheur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice, c'est tout ce qui concerne Dieu. Dieu est juste. Comment tu comprends la justice de Dieu en prenant du temps avec Dieu Comment tu comprends euh, la volonté de Dieu en prenant du temps avec Dieu Qui t'amène à la volonté de Dieu Jésus. Comment Jésus était révélé par le Saint-Esprit Et la Trinité, elle est là. Luc 6, 25, il dit « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. » Ah, moi, ça va en ce moment. Je n'ai pas besoin d'une percée spirituelle, pasteur. Non, non, puis en ce moment, ce n'est pas la saison. Tu vois bien ça pousse, il faut que je m'occupe. Ouais, je sais, j'ai les mêmes problématiques. Mais heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Si vous la seule personne qui peut vous rassasier, c'est Jésus. Et c'est dans sa présence, et c'est dans ce temps intime qu'on va prendre. Ensemble, avec soi en tout cas, qui ont faim et soif. Pourquoi Sinon, c'est le danger du contentement spirituel qui entraîne à la paresse spirituelle, puis à la mort spirituelle. C'est important de pouvoir dire ces choses-là. En tant que pasteur et en tant que communauté où on veut grandir, on ne peut pas rester dans le contentement. Et moi, le premier, si moi je me contente de ma vie spirituelle, euh, c'est vous les premiers à en payer le pot cassé. Vous savez, parfois on dit « Ah, oh, c'est bien que les pasteurs ne soient pas à plein temps. Parce que comme ça, on n'a pas besoin de donner notre argent pour les subvenir, etc. » Mais vous savez que moi, je fais le choix de prendre 6 à 8 heures pour préparer mes prédications, mais je pourrais me contenter du temps que l'Église me donne, c'est-à-dire zéro, pour rien préparer, et puis arriver ici, et puis donner une prêche, pas préparée Et vous, vous auriez quoi Une nourriture pas préparée. On aurait quoi Une église pas préparée. Une église qui ne pourrait pas combattre. On n'aurait pas d'église, en fait. Moi, je pas de ministère. Je sais que Dieu, à l'école biblique, m'a donné, et je parle de ça avec l'église avec un grand E, hein, je ne donne pas la condamnation sur Boone, où m'a dit « Tu auras une saison de ta vie, où tu auras la grâce de pouvoir faire les deux. » Et c'est pour ça que je le fais avec pleine liberté, mais vous savez que dans le plan de Dieu, et quand vous lisez Esdras, Némi, etc., les réveils sont venus quand les serviteurs de Dieu avaient plus de temps pour servir, quand les louangeurs étaient à plein temps pour composer, quand les prédicateurs avaient plus de temps pour étudier, etc. Aujourd'hui, et grâce à ma femme qui me le permet aussi, tout ce temps que je ne prends pas avec, mes enfants, avec ma fille, ma femme, que je ne prends pas sur mon vélo, sur mon jardin, etc., c'est parce que je le prends à étudier la Bible. Une prêche comme ça, vous croyez que je l'ai pondu ce matin en me levant à 6 heures Ben non. Donc j'aimerais vous dire que si moi, je ne me contente pas et que je suis bénévole, c'est pour ça que je peux me permettre de vous le dire, et je sais, vous, vous êtes dans la même démarche, vous-même, en tant que chrétien, si vous voulez aller plus loin, vous avez les mêmes outils que moi. On a 24 heures. On est, on est sur la même longueur d'onde de ce côté là. C'est pour ça qu'on s'aime bien. Parce que je ne peux pas vous demander quelque chose que je ne m'applique pas. Je dis oui, « Oui, mais toi, pasteur, c'est facile, tu as plein temps ». C'est facile d'être connecté avec Dieu. Oh non, non, ce n'est pas facile. Hein. Mais c'est pour ça qu'on s'aime bien. Et pour ça que je veux vous redonner une faim et une soif de Dieu. Amen. Parce que Jésus les dit le pain de vie. Souvent dans les prières, on dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ouais. On a besoin d'avoir faim. Moi, je veux avoir faim de la parole de Dieu. Comme vous savez, là, midi, ça arrive et je sais que ma femme va me préparer quelque chose d'incroyable. J'entends les jeunes là qui sont allés voir l'Indien, ils avaient faim. Ah. Ou quand on va dans les trucs illimités. C'est marrant hein, quand on fait Alors là je m'éloigne, je vais conclure, on coupera ça. Quand vous faites un chinois à volonté, on mange plus que ce qu'on a besoin. Là on s'ouvre quatre soirées de prière à volonté. J'espère que vous allez comme moi ensemble. On va avoir plus faim que d'habitude et on va plus manger sa parole. On va créer un espace pour plus manger de qui il est. Amen. Donc il y a au moins neuf bénéfices aux jeunes à la prière. Pour que Dieu nous sorte du danger, pour que le Saint-Esprit nous révèle Jésus, pour qu'on entende le Saint-Esprit, pour débloquer une réponse, pour la santé et la guérison, pour vaincre la tentation, pour la direction, pour la foi et l'autorité, et pour augmenter notre faim de sa présence. Levons-nous, nous allons terminer par la prière.